0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Für manchen Fußballfan ist es heute vermutlich die Nachricht des Tages. Julian Nagelsmann wird neuer Trainer von Bayern München. Der 33-Jährige wird im Sommer die Nachfolge von Hansi Flick antreten. Eigentlich stand er bei RB Leipzig noch bis 2023 unter Vertrag, aber für eine Rekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro lässt der Verein ihn ziehen. Das ist doch großzügig. Über den schon nicht mehr ganz so neuen Star am Trainerhimmel spreche ich jetzt mit Thomas Kistner, Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. 33 Jahre und kein bisschen leise, kann man schon so sagen, angesprochen auf die Ziele, die er mit Bayern erreichen will, hat er nur gesagt, naja, die ergeben sich ja aus dem Selbstverständnis des Triple-Gewinners in der Überzeugung, dass ich das leisten kann, werde ich da aufschlagen. Also an Selbstbewusstsein fehlt dem Mann schon mal nicht, oder?
0: Nein, also für ein stabiles Ego ist Nagelsmann seit jeher bekannt. Er hat sich ja als ganz junger Mann schon in dieses Heifischbecken Profifußball gewagt, früher als jeder andere in der ersten Bundesliga. Und dort hat er sich stets in der oberen Tabellenregion bewegt. Also wenn man schon äh, noch gar nicht richtig weiß, was verlieren bedeutet, dann schadet das dem Selbstbewusstsein natürlich nicht.
1: <lacht> was er erreicht hat, ist schon beeindruckend. Mit 28 Jahren Cheftrainer bei Hoffenheim bringt die Mannschaft wieder nach vorn in der Bundesliga-Tabelle. 2017 Trainer des Jahres. seit 2019 Bei RB Leipzig macht er auch nicht schlecht. Wie ungewöhnlich ist diese Karriere?
0: Also ich denke, das Ungewöhnliche an dieser ja noch kurzen Karriere ist äh, diese branchenuntypische Tatsache, dass er sich eben wirklich stets auf der Sonnenseite der Tabellenlandschaft äh, aufgehalten hat. Und das wiederum liegt an einem anderen ungewöhnlichen Umstand, Nagelsmann hat äh, ebenfalls ganz anders als fast alle Berufskollegen einen gewaltigen Welpenschutz erfahren zu Beginn seiner Karriere. Und dieser spezielle Schutz hat ja nun eigentlich bis zur Leipziger Phase angehalten. Also sowohl bei Dietmar Hopp in Hoffenheim als auch bei Diet Dietrich äh, Matteschitz, salopp gesagt, äh, bei dessen Firmenableger Red Bull, hat das mit Selfmade-Milliardären an der Spitze zu tun. Also nicht mit unbekannten Rohstoffmagnaten aus den östlichen äh, Ländern oder Oligarchen aus äh, dem Mittleren Osten, diese Vereine, bei denen er ist, die behüten ihr Personal. Sie haben ein klares Gesicht, sie haben eine klare innere Struktur und sie haben das Wichtigste, einen verlässlich sprudelnden Geldhahn, der dafür sorgt, dass immer genügend Spitzenspieler zur Verfügung stehen. Und insofern liegt das Verdienst von Nagelsmann vor allem auch darin, dass er dieses hochkalibrige Gesamtkonstrukt, das ihm in Hoffenheim und Leipzig anvertraut wurde, dass er dieses schon kostbare Gefährt eigentlich sehr geschickt gesteuert hat und nicht einfach an die Wand gefahren hat.
1: Aber dafür braucht es doch ein Erfolgsrezept.
0: Ich denke, was wirklich außergewöhnlich für einen so jungen Trainer ist, ist die Tatsache, dass er mit Stars und großen Namen klarkommt. Das ist das Erfolgsrezept per se, denn Nagelsmann hat ja auch immer wieder altgediente Recken in seinen Teams, die älter sind als er selbst. Er hat mit Nationalspielern gespickte Kader zu sortieren und zu moderieren, und das ist ein Talent, über das bekanntlich auch viele Kollegen niemals verfügt haben, die 20-30 Jahre älter als Nagelsmann sind. Und deshalb ist er auch bei den Bayern so interessant, denn die haben ja gerade auch vor Kurzem, nämlich bei Hansi Flicks Vorgänger Niko Kovac, wieder erlebt, dass sie nicht nur einen Top-Trainer brauchen, sondern auch einen, der es schafft, sich in einem Weltklasse Ensemble an Spielern durchzusetzen und wenn man solche Starspieler erreicht mit eigenen Konzepten, wenn das dann auch noch anspruchsvoller Offensivfußball ist, wie bei Nagelsmann, dann stimmen zumindest die Eckpfeiler für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
1: Das heißt, die soziale Komponente spielt eine ganz große Rolle. Der Glaube daran ist auch offenbar groß, sonst würden die Bayern nicht so viel Geld auf den Tisch legen. 25 Millionen Euro, eine Rekordablösesumme. Ist das schon so eine Art Kulturwechsel, dass jetzt auch für Trainer so viel Geld gezahlt wird? Oder ist das nur eine Fortschreibung ganz bekannter Mechanismen im Fußball?
0: Also ich denke, dass wir tatsächlich Zeugen eines Kulturwechsels äh, hier sind. Das hängt damit zusammen, dass sich die spielerische Qualität der Profis selbst kaum mehr weiterentwickeln kann. Noch schneller, noch präziser als auf dem heutigen Höchstlevel kann man ja kaum spielen. Und dazu kommt, dass der Fußball durch die lähmenden Corona-Jahre 20 und 21 jetzt also einen starken Einbruch im Nachwuchsbereich erleiden wird. Es steht vorläufig gar nicht zu erwarten, dass so schnell neue Messis und Ronaldos nachwachsen, die ja ein Jahrzehnt lang alles dominiert haben. Aber wenn es auf dem Rasen nur noch um Nuancen der Verbesserung geht, dann rücken andere Stellschrauben in den Blickpunkt. Und das sind vor allem jetzt die Trainer, die dürfen jetzt mit annähernd gleich starken Teams, wo ja dann Winzigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können, das effektivste Spielsystem entwickeln. Und dazu gehört auch, dass sie stärker an die Zusammenstellung der Kader eingebunden werden. Das ist ja ein Hauptgrund, warum Flick beim FC Bayern hinwarf, weil er das eben nicht durfte, trotz aller Erfolge. Und wo also ein Ersatzspieler mittlerweile locker 25 Millionen kostet, ist dieselbe Summe für einen Trainer heute eher logisch und jedenfalls keine Fehlinvestition von vornherein.
1: Und wenn das Geld fließt, sind moralische Aspekte wie Vertragstreue dann auch mal nebensächlich?
0: Ja, also Vertragstreue ist im Fußball ein Wort. Das bedeutet so viel wie die Behauptung, dass die Erde eine Scheibe ist. <lacht> Es geht nur ums Geld. Verträge werden ganz gezielt gemacht, um gebrochen zu werden. Äh, denn dann lassen sich für möglichst viele beteiligte Seiten noch mal zusätzliche Abstand zum Rausschlagen. Also das gehört zum Spiel.
1: Thomas Kistner, Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Ich danke Ihnen.
0: Gerne.